0: Está no ar, podcast Versar, Práticas Artísticas, Maternidades e Feminismos. No episódio de número 41, Jocarla Gomes lê Beatriz Delpicia e Cristina Balieiro. Olá, meu nome é Jocarla, eu sou artista educadora, trabalho com performance e poesia. Sou mãe de Maria Eduarda e Maria Cecília, gêmeas de um ano. E elas têm muita relação com esse livro também e de reviver, reler, me reconectar a esse livro que eu vou compartilhar com vocês, porque tem toda uma jornada e dentro dessa jornada, muitas outras jornadas. E entendendo que cada mulher tem a sua jornada, né? principalmente no quesito de maternidade, é... E acho importante a gente usar também o termo maternidades, porque é isso, cada mulher tem sua história. E claro que em muitos momentos nossas histórias se cruzam, a gente se reconhece, se vê na história da outra. E acho importante trazermos à tona cada vez mais né, essas questões das maternidades, E e eu tenho uma pesquisa no momento, os meus trabalhos, tanto em performance quanto em poesia, tem muito essa relação nesse mergulho que é o puerpério, que cria todos esses deslocamentos sociais, psicológicos, físicos. E a partir dessas partilhas, desses momentos, a gente reconhece que nossa, a outra mulher está passando por uma coisa parecida, semelhante ao que estou passando. Porque é tão solitário esse caminho da maternidade, do ser mãe, por mais que a gente tenha é, apoios, companheiro, é algo muito solitário mesmo, que dificilmente o outro consegue nos ajudar, porque são questões internas. Então, eu procuro, através dos trabalhos também, compartilhar dessas muitas questões. E esse livro me me traz acesso a muitas dessas questões e olhar mesmo para esse caminho, esse trajeto que a maternidade nos traz, esse aceitar ser mãe nos traz, né? De escolhas, de perdas, de aceitar, de solidão. De dores, de mortes. Então, eu venho compartilhar com vocês aqui no Versar o livro, a leitura do livro O Feminino e o Sagrado: Mulheres na Jornada do Herói, de Beatriz Delpiquia e Cristina Baliero, a Beatriz ela é arquiteta e a Cristina Baliero é psicóloga e ambas são pesquisadoras de Joseph Campbell, os mitos, e elas se conhecem num num encontro de dança, e a partir disso, né, de diálogos, elas começam a ver várias histórias e interesses em comum, então elas projetam esse livro, elas entrevistam umas 100 mulheres, mais ou menos, e escolhem 15 mulheres para serem entrevistadas, 15 mulheres com histórias muito diferentes, algumas coisas em comum, e essas mulheres são entrevistadas e elas começam a identificar nessas mulheres esse trajeto, a jornada do herói, conforme esse quadro que a gente compartilha também, em que mostra a ruptura, a iniciação e o retorno. E o quanto disso tem várias fases, acho que principalmente da mulher, né? Nós mulheres estamos sempre em rupturas, sempre em constante, assim, em iniciação, em aceitação e retorno a nós, retorno às nossas histórias, às nossas questões. É, e por isso que eu que eu agradeço também essa oportunidade de olhar novamente para esse livro, de reler esse livro, de reconectar a história dessas mulheres e reconectar a minha história, olhar um pouco mais para ela. É isso. Agradeço e vamos juntos nessa, nessa leitura. Um abraço. Livro O Feminino e o Sagrado, Mulheres na Jornada do Herói, de Beatriz Delpiquia e Cristina Balieiro. Capítulo 1 e uma parte do capítulo 2 Nossa Jornada, Capítulo 1 A Busca. Desde o início, nosso foco foi o universo feminino, e mais especificamente a trajetória de mulheres. Suspeitávamos existir uma gama de mulheres não muito conhecidas publicamente que tivessem empreendido jornadas únicas e que, no seu caminhar, houvessem defrontado a dimensão sagrada da vida. Sabíamos que o relato de suas viagens poderia servir de estímulo para que outras buscassem seu caminho. Nosso trabalho começou, então, por buscar mulheres que reunissem dois requisitos básicos. Ser uma pessoa original, com uma individualidade fortemente estabelecida e ter uma trajetória na qual a busca do que transcende os limites do mundo cotidiano fizessem parte do caminho. O que queríamos ao encontrá-las era conhecer sua história de vida, Acreditávamos que essa história ampliaria a compreensão de como elas chegaram a se tornar, de fato, únicas e a viver, ao mesmo tempo, uma experiência espiritual. Mas por que esses interesses? O que buscávamos? Em primeiro lugar, por que escolher mulheres singulares, únicas em sua expressão? Nós acreditávamos que todos nascem únicos, singulares. Cremos que cada pessoa nasce para se tornar quem ela mais autenticamente é. Essa é a principal tarefa de cada um, especialmente nos anos de maturidade. É na especificidade de cada homem ou mulher que está contida a riqueza humana. Segundo a visão do grande psicólogo Jungiani, James Hillman, o carvalho está contido em sua semente e não poderá se tornar uma árvore pode atrofiar-se e não virar um carvalho em todo o seu esplendor, mas nunca será uma mangueira ou um jatobá. Hillman diz que todos trazemos uma imagem primordial, que corresponde à escolha de nossa alma e deve guiar o indivíduo que cada um vai se tornando no correr da vida. Essa imagem é portadora do fado e da fortuna da pessoa. Ou como diz Caetano Veloso na música Dom de Iludir, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas a teoria do fruto do carvalho não é uma visão fatalista do destino imutável e previamente traçado. O fruto do carvalho é um chamado que exige uma escolha, a de dizer sim a ele a pessoa tem de escolher e aceitar tornar-se cada vez mais ela mesma. Ser fiel a si mesmo e aos seus anseios mais profundos não é uma tarefa fácil. A cultura de massa, de busca de modelos externos de perfeição, as fórmulas padronizadas e idealizadas de sucesso, a pressão para conformar-se conspiram impiedosamente contra isso. Sair dessa pressão e responder ao chamado da própria alma torna-se um ato de ousadia. Aliás, falar em busca da alma, hoje, já é um ato de ousadia. E por que existem pessoas que respondem a esse chamado interno e se tornam singulares, mesmo pagando um alto preço por suas escolhas, enquanto outras sucumbem à pressão da cultura e vivem em clichês? O que faz que alguém decida não seguir os modelos dominantes e sim um caminho só seu? As mulheres que entrevistamos disseram sim ao chamado e escolheram, mesmo com muitos percalços, seguir o próprio caminho. Como conseguiram isso? Queríamos conhecer suas histórias, suas escolhas, hesitações, medos e conquistas. Talvez elas nos fornecessem um mapa. Buscávamos mulheres que tivessem uma relação com a dimensão sagrada da vida, mas que também tivesse a marca da singularidade. Descobrimos que a busca da autenticidade traz, em seu bojo, um mistério. A lealdade ao mais profundo de si e a experiência pessoal da dimensão espiritual da vida se mesclam. Quase como um paradoxo, no processo de tornar-se única, a pessoa encontra o todo, conecta-se à grande rede da vida e defronta o sagrado. Sagrado como significado, aquilo que dá à vida intenção ou propósito. Sagrado como êxtase, a expansão das fronteiras do próprio ego ou dissolução de limites. A intuição de que, em nós, algo muito grande pulsa sem que possa ser colocado numa linguagem conhecida. Sagrado como experiência pessoal, sem ter relação necessária com nenhuma religião ou manifestação socialmente reconhecida de espiritualidade. Era essa experiência que buscávamos. Mulheres que, ao se tornar quem são, trouxeram sua contribuição única ao mundo. A vida de quem vai ao encontro do que lhe é mais autêntico é uma jornada de sair do todo, do coletivo, individuar-se e trazer de volta como dádiva para o humano a plenitude de si mesmo. É na própria singularidade que está a grandeza de cada um e a possibilidade de contribuir com o mundo. É o encontro de um sentido de vocação pessoal, uma razão de estar vivo. Conhecemos em nossa busca mulheres que foram fiéis às suas sementes de carvalho e com isso defrontaram o sagrado e ou o buscar o sagrado. Encontraram a si mesmas e que também trazem ao mundo uma contribuição singular. Contribuição que só aquela mulher específica pode dar, porque o que ela é e o que oferece se mesclam totalmente. As histórias de vida fomos escutar histórias de vida contadas por elas mesmas. Fizemos longas entrevistas, de fato, mais conversas do que entrevistas, em que podíamos nos. em que pedíamos que nos contassem como haviam chegado onde estavam, que caminho percorreram, que circunstâncias tinham levado até ali. Como fora a jornada que as tornara o que eram? E por que buscar histórias de vida? Em primeiro lugar, a identidade de uma pessoa está totalmente amalgamada à sua história de vida. Conhecê-la com suas escolhas, dificuldades e dúvidas amplia, enriquece e matiza a visão que temos dela. Facetas são reveladas. Por meio dos relatos, conhecemos o percurso de construção da identidade. A jornada para o mais profundo e autêntico de si mesmo é expressa na narrativa de uma vida. De acordo com a metáfora de Hillman, vemos como a semente do carvalho transformou-se em carvalho. Assim como cada pessoa é única, cada história é única. E, de certa forma, mostra como a vida moldou aquela identidade e, ao mesmo tempo, foi moldada por ela. Em segundo lugar, a história de vida contada pela própria pessoa que a viveu para alguém que realmente a escute pode trazer uma alma à tona. E essa era a nossa busca. Escutamos tanto os fatos objetivos que elas escolheram contar como sua maneira de vivê-los subjetivamente é a versão delas, a reconstrução de sua memória para essa vida específica. A escolha dos fatos a serem contados, das dificuldades vividas e dos sentimentos e emoções experimentados, de certa forma, reconstrói o significado da vida que foi vivida. Como diz Raquel Naomi Remen, as histórias são a experiência de alguém sobre os acontecimentos de sua vida, e não os acontecimentos em si. Nós os vemos, os acontecimentos, de nossa maneira única. E a história que contamos tem muito de nós. A verdade é altamente subjetiva. Indo além, o relato de uma pessoa abre a própria vida a expressa de alguma forma. Em cada fala, na escolha das palavras, na construção das frases... No uso de figuras, de linguagem, de metáforas e expressões, está presente quem a conta. As histórias nos trazem um pouco de sabor, da voz, do ritmo e da energia das pessoas que as viveram. E elas nos contam, ressoam, permitem um verdadeiro encontro humano que nos aquece o coração. Em terceiro lugar, histórias de vida nos inspiram a fazer nosso próprio caminho assombrosas, assustadoras e maravilhosas como podem ser. E as de nossas entrevistadas o são. Elas têm o poder de provocar mudanças em quem as prova de verdade. Elas nos confortam quando vemos que pedras, obstáculos, dúvidas, medos, recus e a sensação de estar perdido fazem parte do caminhar. Mitigam a solidão do processo, pois sentimos que temos companhia, temos companheiros. Elas nos fazem rir, chorar, pensar, refletir. Voltando a Naomi Heming, paramos de contar histórias quando começamos a não mais dispor de tempo, do tempo para parar, refletir, maravilharmos. E quando não temos tempo para ouvir as histórias uns dos outros, procuramos especialistas para nos ensinar a viver. Uma história de vida é uma entidade viva que pode nos ajudar a viver. É um compartilhar que nos fortalece e nos humaniza. A história de vida de nossas entrevistadas e todo o trabalho de três anos com elas são matéria-prima essencial que foi construída a este livro. O Elo Comum Todas as entrevistadas compartilhavam uma forte identidade pessoal e uma experiência significativa com a dimensão sagrada, mas eram mulheres completamente diferentes umas das outras e com histórias totalmente diversas entre si. Assim, como costurar suas histórias de tal modo que se encaixassem em um quadro comum, a fim de não se tornarem relatos soltos e sem ligação um com os outros, mas ao mesmo tempo mantivessem a tessitura que caracteriza a própria especificidade, percebíamos que havia uma constante entre elas. Apesar de sua diversidade, todas tinham trilhado um caminho em que primeiro rompiam de alguma maneira com seu mundo familiar e depois passavam por uma série de percalços dificuldades, aprendizados e mudanças que as transformavam como pessoas, transformando também sua vida e sua forma de estar no mundo. Nós duas, estudiosas da obra de Joseph Campbell, o grande mitólogo norte-americano, conhecíamos um modelo mítico, identificado por ele, no qual todos os relatos se encaixavam como uma metáfora do caminho percorrido por essas mulheres. A jornada do herói, no nosso caso, da heroína. A jornada do herói é um modelo delineado por Campbell ao estudar inúmeros mitos de heróis de diferentes épocas, tradições, mitologias e culturas. Existem certa sequência de ações heróicas, típica, que pode ser detectada em histórias provenientes de todas as partes do mundo, de vários períodos da história. Na essência, pode-se até afirmar que não existe senão um herói típico, arquetípico, cuja vida se multiplicou em réplicas, em muitas terras, por muitos, muitos povos. Campbell, 1992 A jornada mitológica do herói pode ser sucintamente descrita por três fases principais A primeira é a ruptura Quando o herói abandona o mundo conhecido e parte para o desconhecido Ou é lançado do mundo conhecido para o desconhecido É onde sua aventura começa Na segunda fase ocorre um longo processo de iniciação composto de diferentes provas, aprendizados e encontros, culminando com a transformação do herói e a descoberta de seu tesouro chamado por Campbell de Bliss. A última fase é o retorno do herói ao seu mundo de partida, mas já transformado e trazendo o tesouro que encontrou em sua jornada. Esse modelo nos serve bem como uma metáfora do caminho das mulheres e ajuda a alinhavar suas histórias e trajetórias. Ele serve como um modelo espelho para etapas percorridas no caminhar da vida, de uma pessoa que busca a própria verdade. Dessa forma, mesclamos a vida com o mito e o mito com a vida. Mesclamos a vida com o mito quando explicamos o modelo mítico como metáfora do caminho de pessoas reais, na busca de si mesmas e do transcendente, usando a vida das mulheres como exemplo. E mesclamos o mito com a vida ao contarmos a história de cada uma das mulheres, de acordo com o modelo mítico, honrando sua biografia ao trazer a ela beleza, mistério e mito, como pede Hillman ao dizer que precisamos abrir espaço para apreciação estética da história de uma vida. A metáfora, modelo da jornada do herói, pode servir de guia ou mapa para pessoas que estão em jornada, em busca de si, ou da transcendência e de sua expressão criativa. Assim, com o mesmo modelo, explicamos também o processo de elaboração desse trabalho. Por fim, Cristina criou ilustrações que representam uma síntese e amplificação das imagens sugeridas pelas narrativas. Encerrando, Beatriz narrou na forma simbólica de um conto de fadas a aventura de criar este livro. O Caminho Mitológico Capítulo 2. A Jornada do Herói Joseph Campbell, 1904 a 1987, é considerado um dos maiores mitólogos de todos os tempos. Nasceu nos Estados Unidos e durante quase 40 anos lecionou mitologia em uma universidade exclusiva para mulheres. Escreveu uma extensa obra no campo da mitologia comparada. Poucos anos antes de sua morte, Campbell concedeu ao jornalista Bill Morris uma sequência de entrevistas que virou uma série de televisão exibida em diversas partes do mundo, chamada O Poder do Mito, depois transformada em livro com o mesmo nome. A exibição da série na TV fez muito sucesso e teve vasta repercussão, Tornando Campbell popularmente conhecido e trazendo sua visão dos mitos para o mundo, via para eles era a função pedagógica como viver uma vida humana sobre qualquer circunstância. Os mitos podem ensinar-nos isso. Campbell e Morris, 1990. Ele pensava nos mitos de forma viva e sempre atualizada, não como peças de museu. É com a perspectiva de Campbell sobre o mito, um modelo arquetípico que pode conter sentido e significado para as pessoas reais e contemporâneas, que trouxemos a sua jornada do herói como a metáfora do caminho e da vida de nossas entrevistadas. O modelo mitológico. O modelo da jornada do herói é composto de um ponto de partida, que de certa forma é também o ponto de chegada chamado mundo cotidiano e de três fases, ruptura, iniciação e retorno. Cada fase é composta por algumas etapas. No modelo de Campbell, há 11 etapas, distribuídas conforme apresentado no quadro a seguir. Essas não são exatamente as denominações que Campbell deu à maioria das etapas. Ele usa termos mais metafóricos. Os nomes que escolhemos vieram de interpretações nossas e têm o objetivo de clarificar o que acontece em cada etapa, com base no estudo, do relato e de vida das entrevistadas. A jornada na vida. Apesar de o modelo da jornada do herói se encaixar muito bem como metáfora do caminho de vida de nossas mulheres, algumas especificidades especificidades precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, na vida de mulheres reais, há várias jornadas dentro da jornada. A jornada acontece muitas vezes, se repete de forma circular e em cada uma de suas voltas se aprofunda, como ocorre na volta do parafuso, se enriquece, mais que ser uma circular, em que os pontos de partida e chegada se encontram. As jornadas reais parecem espirais. E como falamos de pessoas reais contando suas histórias no recorte de tempo, o momento da entrevista, podemos obter uma fotografia da jornada, que não está concluída, pois a jornada de vida só termina com a morte. Em segundo lugar, as etapas não acontecem de maneira linear, como no mito. Conforme a vida da pessoa vai se desenrolando, as etapas se repetem e se aprofundam. Dependendo da trajetória individual, as etapas podem ser mescladas, sobrepostas, eliminadas, embaralhadas, e a ordem não é necessariamente a mesma do modelo. Em terceiro lugar, descobrimos que algumas etapas acontecem para todas, são inerentes ao caminho o chamado aventura, a travessia do primeiro limiar, a blis, o caminho de volta, o ressignificado e a dádiva ao mundo. As outras etapas podem ocorrer ou não. A recusa, a travessia de novos limiares, o mestre, o encontro com o mestre, o aprendizado e a situação limite. Talvez algumas etapas não citadas tenham sido vividas por essas mulheres, mas hoje não são relevantes na história que relembraram, relataram. Ou talvez elas realmente não tenham passado por elas. Ilustrando o modelo mítico com a vida A jornada do herói como modelo metáfora para a busca de si e da transcendência foi clarificada e ampliada pelos relatos de nossas entrevistadas. Cada fase e suas etapas são descritas com riqueza de detalhes e diferentes possibilidades de manifestação, extraídas de sua história de vida. Também são descritos os sentimentos e emoções, as sensações, percepções e comportamentos que acompanham cada uma das fases e suas etapas. Trechos de suas falas, com as palavras utilizadas por elas mesmas ilustram de forma ainda mais enfática essas descrições. O modelo foi trazido para a dimensão humana e não mais a do mito. É mais diverso e complexo e, ao mesmo tempo, mais próximo da realidade e da vida. Por isso, pode também servir de guia para quem busca esse caminho. As fases da jornada O mundo cotidiano O mundo cotidiano não é verdadeiramente uma etapa da jornada, e sim o local de onde o herói saiu e para onde ele retorna. Não consta da nossa descrição das fases e etapas da jornada, pois, como ponto de partida, é a vida da pessoa. Sua história antes do chamado, esse ponto de origem de cada uma das entrevistadas, é rapidamente descrito no início de sua história. Como ponto de chegada o mundo cotidiano é o mundo em que cada uma vive hoje, que poderá ser mais bem visualizado na descrição das etapas do ressignificado e da dádiva ao mundo, assim como na pequena apresentação feita no início do relato. O que podemos dizer que as entrevistadas compartilham como o mundo cotidiano hoje são os seguintes dados. Todas moram em São Paulo, com exceção de Betina, que é paulistana, mas moram na Escócia. Todas têm mais de 40 anos, condição que procuramos deliberadamente para ver tempo de caminho percorrido. Todas são mulheres que têm uma visão ampla da vida e do mundo. Todas atuam de uma forma ou de outra profissionalmente. Todas influenciam várias pessoas em seu entorno, por ser quem são... E fazer o que fazem. Todas continuam buscadoras. Ruptura. Começamos agora a descrição da primeira das três grandes fases da jornada. A ruptura. Essa fase é composta de três etapas. Chamado à aventura. Perceber, sentir a ruptura. Recusa ao chamado. Dizer não à ruptura. E travessia do primeiro limiar. Dizer sim à ruptura. Chamado à aventura. Esse primeiro estágio de jornada mitológica, que denominamos aqui o chamado da aventura, significa que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro do seio da sociedade para uma região desconhecida. Joseph Campbell. Toda a jornada começa com um chamado aventura. Chamado, porque é um forte apelo ou convocação para que a pessoa rompa a estabilidade da vida cotidiana e de seu mundo conhecido. E aventura, porque implica a necessidade de penetrar em um caminho desconhecido, ainda não trilhado, em que se pode encontrar de tudo. Provas, dádivas, mestres e aliados, perigos e tesouros. A experiência subjetiva do chamado traz a sensação de rompimento com o conhecido, de um corte da vida, como sempre havia sido, de algo que se quebra e não pode mais voltar à forma original. Não importa qual seja esse mundo, que é crenças, hábitos, perspectivas ou modo de enxergar a vida o compõe ocorre uma mudança de perspectiva ou de percepção das coisas tão ampla que altera definitivamente a visão da pessoa sobre a vida e o mundo. A base de suas crenças é completamente alterada ou retirada, fazendo que ela tenha de procurar novos alicerces. Pelos relatos coletados, essa alteração de perspectiva, percepção, pode acontecer de três modos quando a visão das próprias possibilidades é ampliada por meio da descoberta ou do encontro de alternativas ainda não imaginadas, quando se percebe que a visão antiga era basicamente uma auto-ilusão que passa a não se sustentar mais, quando se vivem fatos que colocam a visão antiga em xeque e mostram perspectivas radicalmente diferentes. Este modo é uma combinação dos dois anteriores. Nessa etapa é comum sentir que o horizonte familiar foi ultrapassado e os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais já não são adequados, não correspondem ao que está sendo vivido interna ou externamente. As reações, atitudes, explicações e significados não dão conta do que está sendo experimentado no mundo. Relato de Sandra Vivi um pouco essa coisa da contracultura. Minha geração descobriu que existem outros níveis de realidade dados por estados de consciência alterados. Experimentei algumas plantas sagradas que levam a estados alterados de consciência. Depois delas, a dimensão espiritual se abriu para mim de vez. Voltei completamente diferente dessas experiências. Dei uma desestruturada, porque tive que mexer com minhas concepções de mundo, com modelos de homem de vida. Como nada do que era conhecido antes serve mais, surge a necessidade de buscar o novo, mesmo que não se saiba nada sobre ele ainda. Esse é o primeiro empurrão rumo à procura daquilo que pode ser chamado de individualidade, destino, missão, vocação, bliss. Relato de Ana E nesse momento meu pai começa a morrer. Tinha câncer desde 1981 e sete anos depois começou o fim dele. Aquilo me pegou muito porque eu vi um projeto de vida centrado no desenvolvimento profissional, na ambição econômica e no alcançar coisas furar. Furou devido à doença. Meu pai foi o primeiro presidente brasileiro de uma multinacional americana e usufruiu muito pouco do ápice, logo começou a descida. Eu começava a duvidar desse caminho onde você coloca toda a sua meta em alçar sucesso. Eu pensei, a vida não é isso. Deve ter algo mais. Aí eu começo a buscar. Foi em 1988. Eu tinha 32 anos. O chamado não é uma etapa de ação. É perceber dentro de si a urgência de iniciar uma viagem desconhecida, que pode até não ser desejada, mas é sentida como inevitável o desconforto com o cotidiano, com o status quo e a profunda sensação de que algo tem de ser buscado, mesmo que não se saiba o quê. Exige uma nova atitude, saber intuitivamente a necessidade da jornada. Relato de Bettina Com 23 anos, eu fui para a Europa. Uma das minhas primeiras motivações para viajar era que estava tudo estável, estava tudo resolvido na minha vida. A maioria das pessoas quer essa vida moderna, quer um trabalho onde possa crescer, quer um relacionamento, quer ter uma casa. E com 23 anos de idade eu tinha todas essas coisas, com muita estabilidade. Pensei, é muito cedo para começar o resto da minha vida. Aí fiz esse corte. E veio à vontade de viajar e vivenciar o mundo. Era uma sede de conhecimento e de experiência. O chamado pode ocorrer por meio de acontecimentos subjetivos, por algo que emerge de dentro, do mundo interno. Uma insatisfação recorrente, o brotar espontâneo de um dom desconhecido, uma depressão, a sensação de que ou se faz algo novo ou se vai explodir. Relato de Soninha Aí eu tive depressão. No começo eu pensava que era cansaço, que talvez estivesse com anemia. Era uma falta de energia tão brutal, uma falta de ímpeto, uma falta de vitalidade. Eu achava que tinha uma causa física, que eu estava exausta. Duas filhas, tanto trabalho, tanta frustração, tanto problema mas chegou uma hora em que não podia ser só aquilo. Então, nesse momento, foi a ruptura total com qualquer coisa que eu acreditasse até ali. O chamado também pode ser desencadeado por um evento externo, um acidente, uma separação, uma perda, o encontro ou a descoberta de algo que nos arrebata. Relato de André Enquanto eu estava na faculdade, meu irmão teve um problema de saúde e ficou com metade do corpo paralisada, do dia para a noite. Meus pais começaram a via sacra, de procurar os médicos, os professores e os diagnósticos eram cada vez piores. Então, começaram a procurar outras coisas, coisas alternativas. Valia qualquer coisa para salvar um rapaz de 20 anos. Assim, a minha imersão nesse universo das músicas, verso das buscas começou a partir da doença do meu irmão. Mesmo quando o gatilho é um acontecimento externo, é necessário que esse evento mobilize o mundo interno, pois um chamado só acontece quando o repercute internamente na pessoa, alterando-a. Relato de Jerusa. Quando estava no quarto ano da faculdade, tinha 20 anos, tive contato com o Tai Chi Chuan, através do meu pai e do meu irmão, que estavam fazendo essa prática no quintal de casa. Ver os dois praticando me calou fundo. Eu nunca tinha visto aquilo, mas olhei e falei. Bom, vou junto. A etapa do chamado pode trazer impressões ambivalentes. Pode haver a sensação de desafio, de descoberta, de estar vivendo uma aventura, o que traz vitalidade e um renovado prazer de viver. Mas pode também haver medo, insegurança, isolamento, confusão. Nesse caso, a sensação pode ser de completa ruptura com o passado e trazer grande dose de sofrimento. Uma das entrevistadas, nascida e criada em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, Fala sobre sua mudança para São Paulo Acompanhando o marido Relato de Neiva Meu marido passava o dia inteiro fora E eu ficava sozinha dentro do apartamento Eu levantava todo dia de manhã Pensando que a morte ia chegar E eu ia ser livre Porque eu não via condição de sair daquela situação A não ser morrendo As contradições são muito engraçadas Lá Eu era um exagero para fora. Aqui eu era o exagero para dentro. Na minha cidade eu tinha um lugar muito bem definido, bem posicionado, de destaque. Aí chega aqui e você não é nada. Anonimato total, você não existe. Fiquei uns dois anos numa depressão terrível. De dor, de desamparo, de falta de identidade. É como uma morte como se eu tivesse interrompido a minha história anterior e nada mais fizesse sentido. Normalmente, esse momento implica, de alguma forma, uma quebra ou rompimento com a vida que se levava. As pessoas mais próximas, sejam amigos ou familiares, não aceitam, nem entendem muito bem, podendo tentar fazer que a pessoa permaneça em seu antigo modo de vida. Relato de Mônica Recebi um sinal e parei. Esses movimentos sempre surgem através de sinais. Foi no dia de Corpus Christi, há sete anos. Eu tinha ido dormir quando o quarto ficou violeta. Vi uma montanha, um homem também vestido de violeta, e sabia que a cena era no botão. Isso foi tão forte que meu marido acordou assustado como de um pesadelo e gritou. O quarto está violeta! Eu eu o acalmei, mas sabia que ali o casamento tinha acabado. Esse sinal desencadeou em mim um processo muito forte de alteração de estados de consciência. Nossa cultura de massa, quase exclusivamente voltada para o mundo exterior, não privilegia seguir o que o mundo interno demanda, não tendo rituais nem lugares que acolham pessoas que estejam passando pela fase do chamado. Por isso, vivê-lo pode acarretar a alternância de sensações, de prazer e medo, ou mesmo uma mescla de ambos. Chico Buarque de Holanda, na música Roda Viva, traduz um pouco essa sensação. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chegar a Roda Viva e o destino pra lá é o poeta cantando a sensação de que algo mais forte que a gente nos convoca para viver a vida que devemos viver. Pode-se ter bastante consciência da relevância do rompimento e entrar deliberadamente na jornada ou não se saber direito o que está acontecendo e ter a sensação de estar sendo levado por uma força maior. Relato de Regina Foi na época em que eu casei, que a minha mediunidade veio à flor da pele. Ela estava fluindo de uma forma que eu via o que as pessoas pensavam. Eu comecei também a ver espíritos, senti espíritos querendo incorporar em mim. Eu estava jantando com meu marido e de repente incorporava um espírito. E eu começava a falar com ele. E me via num lugar escuro. Eu pensava, para onde eu fui? O que estou fazendo aqui? Para que a jornada se inicie realmente, é preciso aceitar essa convocação, mesmo sem ter total clareza de para onde se está indo ou do porquê. Ao aceitar dizer sim ao chamado, a pessoa inicia uma nova etapa, a travessia do primeiro limiar, quando começa a trilhar voluntariamente seu caminho. Também se pode dizer não à convocação. Essa não aceitação pode acontecer por inúmeras razões. Medo, apego, questões ligadas ao momento, dificuldade para mudar de crenças, valores, comportamentos. Essa etapa se chama recusa. Mas mesmo quando recusado, chamado é sentido e sempre retorna até ser atendido. Algumas pessoas percebem e aceitam seu chamado bem cedo na vida. E toda ela é pautada por essa escolha precoce. Relato de Rosane Estava no primeiro ano do magistério, um período em que eu estava com muitas atividades. E houve um dia em que eu fiquei muito cansada e pensei, quero fazer alguma coisa diferente. Eu estava na frente de um cinema. Comecei a assistir o filme, e era o filme... Irmão Sol e Irmão Lua, de Firelli. No filme, tinha uma cena em que São Francisco tirava toda a roupa e saía nu pelo portal de Assis. Essa cena me tomou de um jeito que eu pensei. Como é largar tudo e sair sem nada? E aquela imagem ficou me perseguindo. Aquela imagem de você deixar tudo e seguir. Fiquei horas conversando comigo no espelho e a voz terminou me convencendo de que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha 16 anos. Outras seguem um caminho mais tradicional e só depois de cumprir os papéis socialmente esperados, mãe, esposa, profissional, é que aceitam seu chamado ou vou em busca dele. Relato de Renata Meu caminho espiritual começou em 1989, Eu já não estava bem com meu marido. Eu estava com quase 40 anos, naquela fase que ou você muda ou você muda. Terminei com minha confecção e fiquei pensando no que poderia fazer fora de casa. Foi um momento delicado, de busca interna. Uma amiga me convidou para participar de um curso de astrologia. Foi nesse momento que aconteceu a minha grande virada, quando comecei a penetrar em outro mundo a perceber que havia muitos outros níveis de realidade para compreender e me aventurar. Chamados também podem acontecer muito precocemente, quando a pessoa não tem nem idade de ter consciência dessa situação e sua vida já nasce marcada por eles. Uma de nossas entrevistadas é arrancada, muito nova de sua vida conhecida. Perde mãe, família, pátria, língua... Sua vida praticamente começa com um chamado à aventura. Relato de Mônica Dos meus três aos meus sete anos, eu passei por uma série de perdas, de rompimentos. Perdi minha mãe, meu pai casou de novo, nasceu uma irmã, nós deixamos a Alemanha e viemos para o Brasil. Ou seja, perdi língua, perdi os parentes, perdi o mundo que eu conhecia. E eu sei que eu saí de lá de um jeito e cheguei aqui de outro. Isso já é o começo de um caminho, apesar de que eu era absolutamente inconsciente. No caso de outra entrevistada, o chamado parece ser pronunciado antes de seu nascimento, já se manifestando em terra e idade. Relato de Solange Minha mãe não queria mais filhos. Tinha duas meninas. A mais nova já estava com 11 anos. Então, um dia, numa reunião lá em casa, uma vidente disse que ela iria engravidar. Ela engravidou mesmo, e eu nasci. Minha mãe contava que com dois, três anos de idade, quando as pessoas tinham alguma dor, por exemplo, uma dor de cabeça, eu falava assim, ela está com dor na cabeça. E punha a mão na pessoa e ela melhorava. Desde pequena, eu tinha lembranças estranhas. Me lembrava da minha mãe grávida, me lembrava do meu parto, do meu nascimento. Então, minha mãe sempre disse que sabia que eu ia ser alguma coisa diferente. Todas as histórias desse livro são de mulheres que disseram sim ao chamado, independente do momento. Chamados à aventura acontece algumas vezes na vida, pois, como já dissemos, existem diversas jornadas dentro da jornada. Quando, porém, trabalhamos com a história de vida contada pela sua protagonista, identificamos, como a etapa do chamado aventura, aquele momento de virada e ruptura que pronuncia o início da caminhada sobre o ponto de vista da própria entrevistada. E esta foi Jocarla Gomes, lendo Beatriz Delpiquia e Cristina Balieiro. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura.